0: ¿Cómo esta crisis del coronavirus afectará los bienes raíces? En este episodio te diré cómo esta crisis, ya la hemos superado, pero esta crisis tiene para, características diferentes que la hacen particular. ¿Cuáles son y cómo manejarlas? Lo segundo te diré qué hacer ahora, o lo que yo haría ahora en este momento, si, vas, si estás comprando, si estás arrendando, si vas a vender... Eh, si estás buscando para arrendar y por otro lado te diría qué es lo que yo voy a hacer cuando pase la crisis entonces te daré esos elementos que son resultados de mi experiencia y que espero que sean muy útiles para ayudarte a dar claridad en estos tiempos de confusión disfruta de este episodio Bueno, ¿cómo afectará el coronavirus los bienes raíces? Vamos a hablar un poco durante esta charla que cómo este, esta crisis, esta incertidumbre nos va a afectar en los bienes raíces. Vamos a dividir la charla en tres partes. En qué, cuál, cómo esta crisis es diferente a todas las demás y en qué se parece. Vamos a ver qué es lo que puedes hacer ahora o qué es lo que yo haría ahora y lo tercero, ¿qué es lo que yo podría hacer cuando pase la crisis? Yo quiero decir, yo no soy un experto economista en nada, yo investigo, hago mis inversiones, he hablado con muchos inversionistas sobre los temas en Colombia, en México, en Estados Unidos, en eh, Europa, eh, eh, he investigado, y, pero lo que yo digo son opiniones, o sea, solamente cuestiona todo lo que yo te digo porque yo no pretendo saber sí, sí, sí. y si tuviera la bola de, de, de cristal quizás la cosa sería diferente pero sí tenemos unas predicciones que, que son que, puede, que son muy lógicas, ¿cierto? y, y las encuentro muy, muy congruentes bueno, lo primero es en qué se diferencia esta crisis a las demás crisis ya hemos tenido muchas crisis y si hablemos desde 1900, cuando el terremoto de San Francisco en 1907, la, la crisis de la bolsa en 1929, la caída de la bolsa en de 1945 después de la guerra, la ¿sí? eh, de 1987, después el LOCOM, el 2008, el de la burbuja, eh, y, y ha habido muchos, muchos momentos difíciles y la bolsa
1: se ha bajado sustancialmente. ¿Qué ha pasado en esas crisis? Lo que ha pasado es que los gobiernos, para estimular
0: la economía, bajan los intereses, que lo hicieron esta vez, y, y generan muchos gastos del gobierno, con eso la gente consume. Y cuando la gente empieza a consumir, los negocios empiezan a reactivarse, empieza a haber más empleo y la, y la economía empieza a tomar una dinámica y vuelve otra
1: vez a subir esa... Esa curva. ¿Qué es lo que es diferente en esta ocasión? Es que las reglas de, este, de
0: esta crisis no las conocemos. O sea, antes sabíamos, no, es que se bajó el consumo. Ah, ya, se bajó el consumo, metámosle plata al sistema y el sistema se reactiva y, y entonces la gente gasta, bla, 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 listo. Y, y de alguna manera eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que es diferente? que si bajar baja fíjate que el día que, la, que el gobierno federal bajó los intereses la bolsa volvió a bajar porque en últimas no necesariamente estimula el consumo y no estimula el consumo ¿por qué? porque 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 la, la gente está guardada está en su casa estamos asustados todos con lo con lo del coronavirus y no sabemos qué es lo que va a pasar entonces no hay consumo ¿Y qué es lo que pasa? El petróleo también se está golpeando, bajó por, por el mercado, por todas las crisis internas de, de los productores, pero además ahora va a bajar más porque
1: no hay consumo de petróleo, el petróleo. Y eso va a afectar a todas las personas que pagan rentas o que compran las que están afectadas eh, por el
0: mercado, por el petróleo. ¿Pero qué es lo que es diferente? Entonces, primero, no sabemos cuánto va a durar. Yo sé que hay muchas personas, ¿cuánto va a durar esto? todos quisiéramos que se acabara ya el presidente de los Estados Unidos dice, no, se va a acabar para Semana Santa pero es un poco pensar con el con el deseo porque no sabemos, ¿cierto? vimos una crisis del coronavirus en, en, en China y bajó y ahorita está bien, todos esperando a ver si vuelve a aparecer de nuevo apenas bajen un poquito la guardia en Corea lo mismo pero en, alemán, en, en, en Italia en España está
1: eh caótico caótica la situación. Y lo que más ha afectado el, el, la situación es el miedo.
0: El miedo que tenemos todos, que no sabemos qué va a pasar. Entonces eso ha parado los restaurantes, ha pasado las, 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 las empresas aéreas, las empresas de, de cruceros todas las personas que tienen sus almacenes, todas las industrias están, no pueden trabajar porque no pueden mandar su gente, los call centers... Es, es, está cambiando las reglas de una forma increíble. Entonces, cuando el gobierno baja los intereses y estimula el consumo, no necesariamente va a generar consumo porque si a mí me llega un cheque del consumo o me ayuda el gobierno, no necesariamente, como si me baja mis, inter, mis, mis impuestos, no necesariamente yo voy a salir a consumir porque yo estoy en la casa y no estoy consumiendo, no porque quizás no tenga dinero para consumir, sino porque... Estamos paralizados y no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, muy probablemente ah, va a haber una vacuna, va a haber remedios, va a haber, eh, eh, los, los hospitales se van a, a, a preparar eh, y en un periodo de un año, a lo mejor el coronavirus va a seguir, como dicen los doctores, pero, pero ya vamos a estar preparados y ya vamos a tener recursos para manejarlo de otra manera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar dentro de un año? Entonces, eh, a lo, porque hay muchas personas inteligentes y, y muchísimos recursos en, en solucionar médicamente este problema, y, y seguramente va a pasar, pero va a tomar tiempo ahora eso dura un año, por lo menos de ahí en adelante puede que dure tres meses, entonces viene, por ejemplo aquí Estados Unidos está llegando y, y la esperanza del gobierno es que entra rápidamente, la gente se guarda en la casa y se desaparece, ojalá sea así, yo no creo, pero ojalá sea así Oh, viene y la curva dura más y, 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 y duramos en cuarentena, eh, encerrados muchísimo más tiempo. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que sabemos que va a pasar? Como han pasado la, la peste negra, la, la, la fiebre española del 2016, de, del 2018. Todo eso va a pasar, por fortuna. Y los seres humanos ya tenemos muchísima tecnología, eh, muchísima gente muy inteligente que está trabajando en eso. Ahora, vamos a, a nuestro tema de los bienes raíces. ¿Cómo va a afectar él? El... Bueno, primero ya vimos que el gobierno, que el gobierno federal bajó los intereses. En América Latina va a tomar un tiempo más porque es una cascada, pero seguramente va a ajustar los intereses. Segundo, yo te te invito a, a tener visión de largo plazo. La bolsa, si tú miras, los precios también raíces con respecto a la bolsa de valores, yo hablo de la bolsa de valores de, 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 de Nueva York así yo sé que muchas de las personas que están viendo eso son de América Latina o de, de Europa, España eh, eh, pero, pero estamos afectados por, por, por esos coletazos de, 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 la, de, la, de la economía de, de Estados Unidos, entonces lo que yo te sugiero es lo primero es tener calma, es mirar a largo plazo cierto sí listo ya estamos en la crisis lo mejor es cómo la vamos a ver a largo plazo qué es lo que ha pasado si tú miras el valor de los bienes de raíces desde 1900 a la fecha es esta es como esta curva y tiene quizás estos picos que tiene que ver con las fluctuaciones que hemos hablado de la economía en términos de valor real para ser bien realistas de una propiedad de 1900 es más o menos lo mismo que el del 2020. Lo que, ha, lo que ha variado es la inflación. Pero en últimas lo bueno es que los bienes raíces más respecto
1: a Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente este pico, que no sabemos si va a ser corto, ¿cierto? sí Y
0: sube otra vez o baja y no sabemos cuánto tiempo, pero vamos a decir vamos a ser conservadores, vamos a decir que un año nos va a hacer este, este, esta incertidumbre, ¿qué va a pasar durante el año? Los intereses bajan, entonces los bancos se van a contraer, como los intereses bajan eh, y hay muchas personas que van a dejar de pagar la hipoteca porque van a quedar sin empleo, hay muchas personas que van a dejar de pagar la renta porque van a quedar sin empleo, y además van a dejar, entonces si yo no si no le pago la renta, el señor va a dejar de pagar la hipoteca, porque no recibe la renta, y como no tuvo una reserva, entonces va a quedar mal con el banco, y los bancos van a aumentar su cantidad de, 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 de hipotecas que están en, eh, atrasadas, y seguramente van a aumentar el, la cantidad de, de propiedades que van a remates, entonces a corto plazo va, se va a generar esta cascada que va a llevar a que haya más propiedades en, en remates, luego los precios van a bajar y hay más gente desempleada, luego los precios van a bajar, va a haber más clientes motivados porque las personas que quieren, que necesitan urgentemente vender y no pueden vender porque el mercado está muy lento pues van a vender de cualquier manera luego va a haber unas ofertas increíbles ¿qué va a pasar con, con la renta? con las rentas y eso vamos a hablar el viernes cuando, cuando hablemos de cómo manejar los ingresos generales Va a bajarse de una propiedad que estaba más, más cara a una más barata lo que va a pasar es que hay personas que están pagando la renta van a colgarse a algunos de los eh, arrendadores, como yo, por ejemplo, eh, voy a ajustar algunos de los precios de las rentas de mis inquilinos. Luego el ingreso va a bajar, va a bajar, o porque se va a demorar más la propiedad en arrendar, porque voy a tener menos gente para calificar, o porque hay gente que se va a colgar. Lo que va a pasar es que se va a bajar el, el flujo de que yo reciba de ingreso de las rentas o que los eh, propietarios reciban en eso la renta va a bajar. Y eso, el viernes, cuando hablemos de eso, te voy a dar estrategias. ¿Por qué? Porque como arrendador, como propietario, en este momento lo más importante es aguantar, ¿no es cierto? En este momento es aguantar el, el, este tramo para no quedar mal. Entonces, eso es lo primero que yo veo que va a pasar con el mercado. ¿Qué va a pasar? Va a venir un pico van a bajar la, los precios muy probablemente bastante, 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 va a bajar la, va a aumentar la oferta de propiedades, va, eh, va a bajar la renta, por lo que le, les dije, y porque, y además los, los arrendadores van a estar más abiertos a recibir menos para arrendar y para pagar sus hipotecas y, y va a haber más remates. Entonces, visión ahorita es tranquilidad y visión de largo plazo. Acuérdate, esto va a subir, va a volver a subir, porque ese es, si tú miras, la, la curva siempre va a subir, solamente hay que aguantar. Ahora, ¿cuánto? Un año, dos años, no sé, ¿cierto? Eh, tres años, <ríe> ojalá sea un par de años, esperamos que, que sea menos, pero en última, nadie sabe cuánto va a durar y en cada país va a ser diferente, ¿cierto? Depende como cada país esté manejando la situación, el mercado va a ser diferente. Y todos los consejos que estoy dando también son muy generales, son como principios que de, de acuerdo a cada nicho de mercado y a cada persona va a ser diferente. Entonces, eso es lo que yo veo que va a pasar con la crisis. Ahora, ¿qué, qué hacer ahora? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? ¿Qué hacer ahora? Bueno, yo tengo varios consejos que son generales. Realmente son generales porque cada persona tiene que mirar qué es lo que le conviene, qué es lo que le, qué es lo que le sirve a, para, para su propio interés y su propia visión de largo plazo. Además, acuérdate, en, y ahorita el negocio no es de ganar equity, de, no es de ganar valor de las propiedades. Ay, me compré esta propiedad en 150 y valía 300. Eso es... Estúpido, eso no, porque en última lo que quiebra a la mayoría de las personas no es el valor de las propiedades, sino el flujo, el flujo. Muchas personas van a perder sus propiedades que valen bastante porque no pueden pagar una insignificante proporción que es la, esa es la hipoteca que están pagando. Luego prueba una vez más lo que yo les he dicho muchas veces cuando la gente me dice no, es que yo compré y me gané tanto en la propiedad. ¿A mí qué me importa? Lo que importa es que la propiedad se pague sola y que tú sigas manteniendo el flujo porque el
1: negocio está en el flujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tengo contratos... Ah, bueno,
0: algo antes de eso. Lo más importante es cuidar el crédito. Eso es lo que hablamos en el video pasado de cómo, de cómo manejar los créditos. Lo más importante es cuidar el crédito no hagas eso de ay como los bancos están mal pues que hagan lo que quieran porque yo no tengo plata para pagar y que hagan porque te friegas te jodes es una expresión porque en dos años te va a aparecer un 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 un, 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 un remate o un o los o, o los o las demandas en, en en tu crédito y te va a matar te va a matar tu credibilidad para los próximos años. Mantente en constante comunicación con tus acreedores para ver cómo puedes tú manejar lo mejor que puedas tus créditos. Acuérdate, en el banco no te contesta el dueño del banco, te contesta una señorita o un señor que tienen unas instrucciones y
1: ellos no, no pueden negociar, sino muy poquito. Entonces, se piensa a largo plazo entonces ¿qué, ¿qué haría yo si tengo contrato para comprar? yo les comentaba en el video pasado
0: ten, tenía un par de propiedades con muy buen negocio que si yo las compraba como lo he hecho varias veces la compraba, le metía un poquito de plata para remodelarla, después la refinanciaba y con lo que sacaba de la, de la refinanciación podía sacar la plata de la, de la hipoteca más lo que había gastado en la refinanciación, entonces me quedaba con la propiedad gratis. Pero yo no hice, pero ahorita eso lo, me, me funciona porque me queda el ingreso pasivo por, por siempre, luego la rentabilidad es infinita. Pero ahorita yo no, tenía dos propiedades espectaculares, espectaculares hace ocho días. Mira, mira lo que cambia la percepción. Para mí esas propiedades eran un negociazo, eran increíbles, eran espectaculares. Hace ocho días y ahora no las compro y no me importa que yo vaya a perder tres mil o cinco mil dólares con la propiedad porque no las voy a comprar. Ahora, si yo voy a comprar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y no sé si lo logre con esas personas o no. Es negociando, les digo, listo, yo no puedo comprar porque porque las condiciones del mercado cambiaron y, y entonces yo necesito deshacer el contrato. Y yo voy a tratar de decir que, que necesito deshacer el contrato por fuerza mayor, bla, 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 bla. y no sé si lo logre o no, no, no sé. Pero en últimas, para mí es más negocio no comprar y esperar. Entonces, lo que yo te digo, si tú puedes deshacer el contrato de algo, así a, si pierdas a corto plazo, las propiedades van a bajar mucho y entonces trata de de, de de deshacer. Eso es, es un es un nego, es un un consejo general que depende de cada negocio, que es muy particular, que yo no quiero decir funciona para todos. No, es una idea que tú tienes que mirar y consultar también con tu abogado, con tu contador, y mirar si es algo que te funciona. Y si es deshacer el contrato, no quiere decir pelear con la otra persona, sino sencillamente si tienes una cláusula penal, paga la cláusula penal que a, a que corresponda. Pero eso es muy particular y depende de cada uno. Segundo, si tengo un acuerdo para comprar en planos, si tengo un acuerdo para comprar en planos, lo que yo podría es hablar con los constructores. Y acuérdate, el objetivo es negociar, negociar, negociar. Tu credibilidad es lo más importante. Y tú le puedes decir, mira, ¿por qué no acordamos 90 días sin pago? De todas maneras, lo más probable es que ellos van a tener paradas las obras durante 90 días. Y eso, quién sabe si te lo aceptan o no, pero a, 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 a. vas donde el constructor y le dices... Pa paremos con 90 días y, y podemos extenderlo. No sé si eso te lo acepten o no. Y, y tienes que hablar con tu abogado. ¿Qué posibilidades legales tienes de eso? Pero yo antes de llamar, llamé a Carlos Puerto, uno de mis amigos y estudiantes, que también es un abogado especialista en bien raíces, y él me decía, mire, lo mejor es que la gente trate de negociar. No de pelear, de negocio. Ese es el momento de trabajar en equipo con tus acreedores, de trabajar en equipo con tus bancos, de trabajar en equipo con tus inquilinos, de trabajar en equipo con todas las personas que están que, interdependientes, porque todos dependemos de otros y además el mundo no se va a acabar. Y después cuando pase la crisis van a decir, ¡ay! mira ese Carlos, no cumplió ese Carlos, abusó ese Carlos cuando todos estábamos mal, entonces aprovechó no, mira cómo la manejas cuidando tu relación a largo plazo, la honestidad mira, algo, yo, yo, algunos me dicen, no, es que sus métodos son muy conservadores, son muy conservadores porque yo he sido demasiado estúpido demasiadas veces demasiado arriesgado, demasiadas veces entonces sé cuidadoso, piensa a largo plazo, y piensa, cuida tu credibilidad, cuida tus valores, cuida a las demás personas, no juegues al pirata, mira cómo renegocia. Entonces, eso es. Si tengo un acuerdo, eh, si estoy vendiendo, si estoy vendiendo, trataría de no vender porque me van a, a pegar un descuantazo. Si yo puedo aguantar la crisis sin vender. Pues maravilloso. Ahora sí si es que realmente necesito vender, entonces les voy a dar otra clave. Por ejemplo, si yo compré esta propiedad en 150, acá son 150 y ahora vale 300. Entonces yo llego y digo, "Ah, no, si la vendo en 250 pierdo. No. Si la vendo en más de lo que la compré, gano." ¿Me entiendes? Entonces, mira cuánto el precio real es lo que tú lo que tú Mira cuánto, cuánto es el, el dinero que tú le metiste y saca el dinero o sal de la deuda, porque a veces, aunque pierdas es más, es mejor negocio salir de la propiedad que seguir con ese flujo negativo. Así pierdas a corto plazo algo y entonces puedes hacer descuento, puedes recibir. Cosas porque hay gente que todavía está ay vamos a comprar, vamos a comprar y pero no tiene una visión de largo plazo. Entonces puede ser un buen, de, o sea, que tú te estés educando no quiere decir que la mayoría de las personas se estén educando. Entonces si tú empiezas a vender y puedes y, y necesitas vender, mira, si, si puedes aguantar, aguántala. Así, si puedes aguantar, aguántala porque el mercado va a volver a subir. Y, y puede ser tres, cuatro años, tienes que hacer tus cuentas. Si no puedes aguantar, pégate la pela de una vez antes de que te la tengas que pegar más, porque el mercado va a ser más y la forma de, de, de vender es ofrece ofrece que recibes propiedades de menos valor, cierto ofrece descuentos, ofrece plazos sí y, y, y ahorita es delicado los plazos porque pues por la incertidumbre, pero esas son alternativas que te van a ayudar. Si estoy buscando para arrendar en ese momento, si yo quiero buscar una propiedad en la que voy a arrendar, entonces mira si te conviene, porque los precios de renta van a bajar. Entonces tú puedes encontrar propiedades mejores. Y además, mira, si yo tengo un contrato firmado para arrendar y sé que me pueden sacar de mi puesto, ¿sí? y sé que puedo y que, que mi situación económica va a cambiar, a lo mejor no arriendo. Y bueno, es que me tengo que pagar una multa. Mira si la multa es más barata que quedarte en el contrato. Entonces, arregla lo de la multa y, tú, y, mane, y maneja tu situación. Negocia con, el, con, el, con, el, con la persona a quien tú le vas a arrendar. Y, a la, y si tú vas a arrendar un local, un apartamento o una casa que, que es más cara para ti y puedes salirte, mira si tú puedes terminar y mejor pagar ya. Es mejor temprano que tarde. Temprano que tarde. Entonces, si es mejor. Entonces tú mira la, 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 la multa y te sales del contrato porque tu objetivo es mantener tu flujo y la calidad de vida antes de que la vida te mechonee y te mande. No digas ay esto de cualquier manera me voy a arreglar y me lo, no, no 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 cuentes con eso. No sabemos cuánto va a durar eso y si es, si dura poquito mejor porque te sales y arreglas eso. Pero entonces tú tienes que mantener
1: el foco de que la prioridad es tener el control de tu flujo bueno entonces vimos lo primero, ¿cómo afectará esta crisis? El, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Cómo, en qué
0: ¿cuáles son las características de esta crisis? ya vimos que es inci incierta ¿Qué, qué, qué, ¿qué hacer ahora? ya lo repasamos, ahora ¿qué hacer en el futuro? ahora ¿cuándo es el futuro? ¿cierto? el futuro puede ser en un año o en dos años que, que el, yo te diría que el futuro comienza cuando las reglas comienzan a estar claras entonces qué es lo que pasó hace tres semanas
1: yo iba a comprar propiedades y tenía fila de personas prestándome dinero después hace una semana menos personas y algunas de ellas sí le
0: presto pero esto le presto pero esto entonces empezaron los vende los prestamistas a ser más exigentes sus préstamos. Y lo entiendo porque es más incierto el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa que ahorita estaba todo incierto. Ayer salió el presidente y el presidente dijo va a haber una medida de, de estímulo, bla, 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 y va a haber esto, y va a haber eh, dinero, y, 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 es, y, y van a hablar con los bancos, y, y en algunos países ya están hablando de, de que los bancos van a dar tres meses de mora, bla, 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 y entonces ya empieza a haber unas reglas claras, porque los que nos tienen así son las reglas claras. Entonces, cuando ya la... Sepamos que ya hay un proceso, que los bancos están con unas reglas. Ah, no, es que solo presto el 2% y usted tiene que poner una cuota del 98%, de inicial del 98%. Bueno, ya sabes que eso, esas son las condiciones de los bancos. No, es que el interés va a ser este o este. Ya sabes cómo mirar una propiedad. Entonces, ¿cuándo es el momento de comenzar de nuevo? Porque ya, comien ya hay unas reglas claras. Porque siempre va a haber gente para arrendar. ¿Cuál es la diferencia? Que si compramos ahora y la renta está bajando, la renta tenemos que calcularlo por, por lo que va a ser en el mercado. En cada mercado va a ser diferente porque es más baja. Después va a subir ahora. Me dicen cuánto, cuánto. No sé, cada, en, hay que mirar en, en qué sector, en qué país, en qué ciudad, eh, eh, qué tipo de vivienda, qué tipo de propiedad. Todo eso es una variable que, que cada persona tendrá que averiguar. Pero en últimas... Cuando comienza el juego de nuevo es cuando comenzamos a tener reglas claras. Y ahí lo que yo haría es, ¿cómo creo que este mercado va, cómo creo que esta crisis va a afectar ese mercado? Primero, yo creo que los locales comerciales van a estar muy golpeados en el futuro, así como las oficinas, por una razón, porque mucha gente va a darse cuenta que es, que es fácil y que es más económico y que es más barato trabajar desde la casa. Entonces, yo creo que eso va a generar un cambio de las reglas, y creo yo no soy, un cambio de las reglas en los locales
1: comerciales. Entonces, muchos de nosotros vamos a comprar más por internet, vamos a trabajar más desde la casa, ¿sí? vamos a usar menos las oficinas vamos a ir menos a
0: oficinas por toda esta cuestión el, el, el aislamiento social. Fíjate esto, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando yo llegué a Estados Unidos en 1997, yo, yo quería ir a la empresa de, de energía a pagar el cheque porque yo desconfiaba que, que de golpe no les llevaba el cheque y me cortaban la luz, porque así en Colombia como en Colombia no había correo, ¿cierto? Si yo no llevaba o alguien llevaba el cheque a la energía o al banco, cortaban la luz. Pero aquí en Estados Unidos mandaban un correo. Uno ponía el cheque en el correo y llegaba y todo funcionaba. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que con este cambio de reglas, si, si durante 90 días nadie puede ir a un banco, los bancos van a tener que volverse locos para recibir los pagos por el teléfono, por el computador, por todo. ¿Cómo va a afectar eso a los locales? Que se van, va a afectar muchísimo la abundancia de oficinas financieras y de otras oficinas, porque en últimas muchas van a aprender a manejar todo por teléfono y por Internet. Entonces va a haber menos, creo yo, no, eso, eso no, no sé, menos oficinas probablemente y menos locales comerciales. O sea, creo que ese mercado se va a hacer más difícil, creo yo y por el teletrabajo, entonces eso va a ser eh, que eso, por ejemplo, sí, ahora sí, seguramente va a haber más coworking eso me parece que sí puede haber, porque la gente tiene un espacio que no es una oficina, mira, que, que es la tendencia, que no es no es la oficina y que va puede ir para estar, tomar aire y ver a otras personas y todo eso, y, y tener reuniones eventualmente, pero lo alquila por horas o por... Por, por días y eso es algo que, que, que no necesito una oficina de, de, de por meses. Que fíjate que el coworking ya está cambiando las reglas de las oficinas. Entonces yo creo que las, los locales comerciales pequeños, los grandes tal vez no, pero no tanto, por lo menos, y las oficinas se van a ver afectadas en eso. Las bodegas, ¿qué creo que va a pasar con las bodegas? Yo pienso, y eso es... Estoy espe especulando, ¿vale? tomémonos un traguito, que a lo mejor
1: está hablando puro el cuento, que esa globalización se va a ver afectada. Ahora, cuando el problema con
0: China y con India, que fabrican el 80-90% de los medicamentos para Estados Unidos y para Occidente, que fabrican los equipos de oxígeno y se para la cadena productiva china, se paró Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Que ya está pasando. El gobierno de Estados Unidos cogió a las empresas y les dijo a usted de americana, ustedes tienen que empezar a producir ya esto aquí. Olvídese las máscaras en China. Olvídese los equipos de, de, de oxígeno en China ya. Y tienen a las, a las eh, empresas de automotores produciendo equipos de respiración porque necesitan por miles. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Ellos van a decir no, no, no. Así como en la crisis del petróleo, creo que fue del 80, Estados Unidos compraba todo afuera y cuando los árabes le apretaron y no despacharon ni subieron ese barrol de petróleo, entonces Estados Unidos empezó con el tracking, con la investigación, con la búsqueda de petróleo en Estados Unidos y se volvió independiente y ahorita Estados Unidos casi no importa petróleo, es, es, no, es, no depende tanto como dependía antes, entonces eso va a cambiar las reglas y muchos países van a decir no, es que nosotros no podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo va a afectar eso los bienes raíces en las bodegas? Que la gente, que va a haber más producción, eh, va a haber entonces, va a ver, las bodegas van a, creo yo, eso es una especulación ¿no? todo lo que yo te diga, te cuenta que estás con, y con, con un amigo ahí con tu tío tomando un traguito o lo que sea pero, en un más, yo creo que, que va a replantear en los países las cadenas productivas, eso es lo que yo pienso que va a pasar. Entonces, Lotes, no compres lotes en el futuro. Todo lo que no te produzca flu, eh, flujo y que te cueste, no lo compres. No especules con eso. El negocio no está en el bien raíz, está en el flujo. Y los sitios vacacionales, la gente va a volver a vacaciones. El BB va a volver. Vamos vamos el sábado tal vez a hablar del de BB, cómo, cómo, cómo manejar la crisis del BB con el, con el coronavirus. Pero en últimas. Eso va a volver, solamente que no te recomiendo invertir en áreas, de, en áreas de vacaciones porque ese mercado es muy sensible a las crisis económicas, como está pasando ahora. Entonces, bueno, voy a responder unas preguntas ahorita. Eh, ¿Cómo manejar los inquilinos que no van a pagar la renta en los próximos meses? Bueno, eso vamos a hablar el viernes, pero básicamente negociar, negociar, negociar. Si, si mis rentas se van a bajar y no me pagan, a lo mejor yo puedo, inquilino por inquilino, ver cómo lo, lo manejo. Eso lo vamos a hablar el viernes. Bueno, vamos a ver. Preguntas. Eh, Debemos estar alerta al emprendimiento, tener ahorros y hacer inversión en bien raíces y moverse por ese lado. Sí, pero hay que tener cuidado, cuidar los, los, los ahorros. Eh, Las empresas se van a robotizar. Exactamente. El banco me acaba de prestar un dinero para construir una casa, el cual, la cual la arrendaré. ¡Wow! Yo no me metería en construcciones. Ahorita devolvería ese dinero. Me, me, me parece increíblemente arriesgado pagar una... O sea, me parece muy arriesgado eso. En este momento yo sí puedo devuelvo la plata. Eh, Cuando recomienda comprar? Esperar, esperar un momento. Eh, si se hicieron... Eh, salió mal. Si se hicieron los, los filtros y si salió mala paga y pidió deshacer el contrato para evitar y logre sacarlo creo que alquilar será más complicado en esta crisis. Sí, alquilar, pero si tienes un mal inquilino, vas a seguir siendo un mal inquilino. Eso tienes que mirarlo, no es fácil, Estoy entiendo eso. ¿A largo plazo en qué podemos invertir después de que pase la crisis económica? Ya te contesté. Yo invertiría en casas populares, casas de alto nivel. Son difíciles porque la rentabilidad, entre más alta sea la propiedad, más cara sea la propiedad, más baja. Eh, más baja la rentabilidad. ¿Cómo? Yo invierto en casos populares. ¿Crees que comprar idea? Comprar ahora cuando los precios están bajos? No, espérate todavía. Eh, Carlos, desde tu perspectiva, ¿qué tipo de inversión nos ayudará a conservar el valor adquisitivo del dinero que tengo ahorrado? Ya que podría inflación. Entonces, vienes raíces, pero tienes que esperar un poco más porque van a bajar todavía más. Eh, ¿Hasta cuándo pase la crisis vas a encontrar oportunidades? Eh, ta, ta, tí, el me es mejor esperar a que pase. tata. Ta. De esta crisis, bajar los precios, ya respondimos eso. Excelente. está Bueno, muy bien. Estas son algunas de, de las cosas que quería comentar hoy contigo. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y, y, una, y un aspecto, yo te digo, hemos trabajado con mis estudiantes eh, y para, para eh, ayudarles, eh, yo tengo una de las cosas que hago, son mentorías. Y realmente tengo un programa que no es barato. ¿Cierto? Pero es muy eficiente para la mentoría y tengo un, pro, un programa más, más económico para quien quiera. Pero realmente si quieres un mentor, entonces abajo vamos a dejar un teléfono y digo, estoy dispuesto a educar en mi educación financiera. En este momento es fundamental para mí. Es, cada recurso es, es muy importante y estamos oyendo ahorita opiniones de todo el mundo que son, que son diferentes, que son encontradas. Que son, que son contradictorias y la incertidumbre pone en riesgo lo que yo tengo. Entonces, yo te, te quiero decir: lo más importante es que mantengas la calma, que mantengas la calma, que mantengas la paz, que mantengas la visión de largo plazo. Si tú puedes aguantar ahorita en ese momento, restringe tus ingresos, tus egresos, aguanta, es una época de contracción y después. Esa contracción te va a fortalecer y después tú vas a poder seguir creciendo financieramente, vas a sobrevivir, las cosas van a pasar, el juego está para quien está abierto a aprender, De momentos diferentes requieren decisiones diferentes, esto es un bootcamp obligatorio para todos pero va a pasar, disfruta, estás con tu familia, disfruta, aprende a estar solo, aprende a estar contigo, aprende a estar con los tuyos, a disfrutar las cosas, todos tenemos la loca de la casa que se alborota, pero tranquilízate que tenemos muchísimas oportunidades. Entonces, muchas gracias por estar acá, suscríbete a mi canal, de verdad, si quieres compare esto y, y escucha mi podcast Ingresos, reales con bien raíces, lo puedes escuchar aquí en, en, en YouTube en Spotify, o lo puedes escuchar en, 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 en YouTube, en, en iTunes bueno, muchas, muchas, muchas gracias y recuerda que lo único que te aleja mira, en última si tú piensas todo está loco, y es que es increíblemente loco, pero mira tu vida está loca, es de verdad en ese momento lo, o lo único que ha pasado, para muchas personas sí, yo sé que
1: ahí tienen riesgo y están en problemas económicos, pero, pero para muchas otras, lo único que ha pasado es que están en su casa y que tienen toda la loca la casa alborotada. Entonces, el problema más grande está aquí, en el pensamiento. Y para estar en paz y para estar feliz, no necesitas dinero. Todo lo que necesitas es decidir estar en paz decidir hacer tu paz más importante que todo
0: y si tú estás en paz puedes tomar mejores decisiones financieras puedes disfrutar más la relación con tu familia, con tus seres queridos puedes crecer y utilizar ese tiempo para lograr lo que tú quieres bueno muchas muchas gracias y que pases un día maravilloso recuerda lo único que te aleja es un pensamiento que no sé muchas gracias gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces